1: on getting back. so on getting back. It's coming, coming. Football's coming. Home. It's coming.
0: Salve, salve, amantes da Premier League! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Tree Lions BR, a casa da Premier League no Brasil. Eu sou Jorge do Carmo e, finalmente, voltamos com o nosso resumão da rodada. A tão esperada PL voltou, começou de novo, deu a largada. Alguns times ainda não estrearam, mas a gente teve excelentes jogos nessa primeira rodada e vamos justamente falar sobre isso hoje. Tô aqui, mais uma vez, bem acompanhado pelo meu Dream Team, mas ele tá um pouco mudado, meu Dream Team. Que antes eu tinha um Oshowa, mas época de quarentena, renovação agora o Sansão perdeu os cachos e eu tô com ele, que ainda é um monstro no jornalismo sem o cabelo, é ele, César Costa
2: muito boa noite Jorge, muito boa noite Padilha, eu perdi os meus poderes né? o cabelo foi embora, mas espero que a inteligência continue aqui espero que eu não deixe minhas obrigações passarem igual o Kepa gosta de fazer no gol do Chelsea.
0: Esse gosta realmente mas não estamos sozinhos César. estamos com o nosso menino Felipe Neto da nova geração, ele que é o nosso principal influencer aqui do trio Vitor Padilha. E aí, Padilha, tudo certo?
1: Tava tudo muito certo até esse apelido chegar, né? Acho que... É, vamos, vamos abandonar, vamos ficar com o treteiro do Twitter mesmo, porque Felipe Neto acho que é muito forte, né? acho que é muito forte mas tá tudo bem, já que o Ceder fez uma analogia, eu acho que eu cheguei querendo cumprir minhas obrigações que nem o Salah no programa de hoje
0: se for no nível do Salah vem grande porque justamente a gente vai começar falando sobre o Liverpool hoje Padilha, o Liverpool venceu o Leeds por 4x3, foi um jogaço assim muito emocionante o Salah fez 3 gols, o Van Dijk descontou ali aqui também né o Van Dijk fez um e entregou outro, a gente já vai falar disso, mas pelo lado do Leeds, Harrison, Benford e o Klitsch, que marcaram para a equipe de Bielsa. Falando em Bielsa, é, César, queria saber, a gente viu um jogo muito equilibrado entre as duas equipes, durante essa partida, e a gente sabe que o Bielsa gosta de propor o jogo, mas na Premier League não são todos os times que conseguem propor, tanto que Equipes como Norwich, por exemplo, se deram muito mal a temporada passada, não conseguiram mudar o estilo de jogo e acabaram caindo. Eu queria saber como é que você avalia essa chegada do Leeds, que já chegou impressionando, e se é um time que vai conseguir propor, na sua opinião, e vai conseguir resultado, ou vai ter que repensar um pouco a tática, o técnico.
2: Você fez a comparação com o Norwich, né? A gente também tem que comparar quem é Marcelo Bielsa e quem é Daniel Fark. Eu acho que são figuras muito diferentes no cenário internacional. Bielsa não é um grande papá-títulos a gente conhece a carreira dele, mas é um cara que tem ideias que influenciam diversos treinadores, incluindo Guardiola. Então o Bielsa, eu acho que ele tem um pouco mais de recurso, um pouco não, vai bastante mais recurso que o Daniel Fark para trabalhar com o time. Também acho que o Leeds é mais expressivo que o Norte, assim, no, no cenário da Inglaterra. E as contratações falam por si, né? O Rodrigo foi um grande investimento, fez pênalti, mas tudo bem, segue a vida. O zagueiro corte também foi outro bom investimento, fez pênalti também, né? Você vê como as contratações pactaram positivamente no primeiro dia. Mas é o, o time do Leeds, ele tem condições, se ele consegue propor com, contra o Liverpool no Enfield, ele consegue propor contra qualquer time. Ah, mas o que eu acho que acabou é, aumentando muito as expectativas foi esse placar que... Eu não vou dizer que não refletiu o jogo, mas muitos erros individuais levaram aos 4 gols do Liverpool e aos 3 gols do Leeds. No 2 gols do Leeds teve falha do Van Dijk, teve falha do Arnold, no 2 gols do Liverpool foram pênaltis, então... Eu, eu acho que o Leeds tem, tem condições de levar esse futebol ao longo da temporada e eu não, eu não acredito que o futebol do Leeds seja uma boa fase como foi o, o começo do Norwich. Eu acho que o Leeds tem condições de manter um desempenho bom e eu não acho que vai brigar para não cair, vai ser um pouco mais acima disso.
0: A gente espera que consiga, porque todo jogo que se propõe né, a ser um, um time mais ofensivo, a gente torce como... Pelo menos eu torci bastante pelo Norwich, mas foi incapaz e eu também já vejo o Bielsa com novos recursos, vamos dizer assim, né? Não, como o César bem disse, não é um treinador que tem muitos títulos em sua carreira, mas tem uma filosofia bem instaurada no futebol também. Mas, como já destacamos desde o começo ali, o Padilha citou o Salah, queria falar alguns números, agora que a gente vai falar um pouquinho de Liverpool, porque Salah marcou em todas as aberturas de campeonatos desde que ele chegou, desde 2017, ele marcou 52 gols em 63 partidas em Anfield pela Premier League, desde que ele chegou também, e ele marca ou cria assistência a cada 85 minutos na PL, e é o melhor número de um jogador do Liverpool pela competição, pelo menos por enquanto, né, vamos ver até onde ele vai chegar, então são números impressionantes e nesse jogo não foi diferente. Mas Padilha, queria puxar outros jogadores pra falar agora, porque se no ataque o Salah deu conta, na zaga foi um pouquinho mais complicado, o Arnold e o Van Dijk, que são jogadores estrelas já, fizeram uma partida muito abaixo, né, não é comum, obviamente, mas quando acontece destaca, principalmente o Van Dijk para aquele erro infantil que foi que rendeu o segundo gol do Leeds. O clube foi ao mercado e só trouxe um reforço até agora e não foi um reforço de peso e vai pretender apostar na base até o fim da competição e esses erros que vêm acontecendo aconteceram no final da temporada também, obviamente, era um time que já era campeão, mas eu queria saber se esses erros se dão justamente pelo Liverpool não ter ido ao mercado, feito outras contratações para esses jogadores titulares se coçarem. Será que essa situação existe em Liverpool? O Liverpool tem que se preocupar ou ainda tá no céu para você? Tem muita gente, muitos torcedores começando a comentar que o Liverpool precisa escoçar mais um pouco ou o time
1: titular ou fazer melhores contratações.
0: Você acha que tá nesse momento mesmo a equipe do Liverpool?
1: Eu acho que tem dois pontos aí. Eu acho que, por exemplo... Eu vou entrar na linha do que o César falou. O jogo foi 4x3 por falhas, né? Se fosse um jogo sem falha, ia ser 2x1, 2x0, 1x0. Não que é tirar o brilho do jogo, né? Isso não tô falando isso. Mas eu acho que o resultado não é mentiroso, mas ele é muito compreendido pelas falhas. Eu acho que o Liverpool sim tinha aqui no mercado, eu acho que quanto mais peças boas você tem, mais você joga, né? Não, eu acho que tipo peças boas, não pode ser tipo estrelas, eu não gosto de quando o time faz um elenco e um banco muito estrelado, que isso geralmente não dá certo. Mas boas peças de bancos deveriam ter, eu gosto de apostar na base, aqui no Brasil eu acho que seria uma solução, mas como a gente não está falando de Brasil, a gente está falando de Inglaterra e que precisa de um pouco mais, era melhor mesclar contratar ser mais ativo no mercado e não ser tão omisso. Eu digo para muita gente que eu acho o Liverpool omisso no mercado. Eu acho que o Liverpool nem quer ver o mercado. A gente ainda tá esperando esse negócio de Thiago, você não sabe se vem, se vai, e por enquanto tá de boa. O Liverpool aparenta não querer mais nada. Então, assim, eu acho que por um time do tamanho do Liverpool é sempre bom renovar o ambiente para não acabar numa mesmice. Então, assim, legal que vão querer usar a base, legal que tem uma base boa para ser utilizada, mas eu acho que sim, pode pecar pelo excesso de confiança, porque quanto mais você vê quanto mais o jogador vê que ele tá seguro e que ele não vai perder a posição pior é pro clube, e pior é pro futebol o Liverpool tem
0: grandes jogadores, mas eu também sinto muito essa falta de novos reforços. Eu acho que principalmente na Champions do ano passado, obviamente o Atlético de Madrid fez uma excelente partida contra o Liverpool, mas a gente já viu que, por exemplo, no gol, o goleiro reserva não deu conta. Então eu acho que no ataque também, se a gente não tiver novos reforços, não sei se o Brewster ou o Elliott vão dar conta de numa Champions League brilharem muito, o Origui vai brilhar toda a Champions também, eu fico um pouco em dúvida, e talvez seria o momento de ir no mercado e trazer pelo menos um reforço de peso para dar aquela balanceada.
1: Eu acho que, por exemplo no mercado, se eles não quiserem ser tão criativo assim, vai ter torcedor brasileiro que vai ficar triste com o que eu vou falar mas ó, tem o Cavani livre no mercado tudo bem que o Cavani tá perdendo um caminhão de dinheiro para Benfica para Barcelona e para Atlético de Madrid mas por exemplo, vocês não acham que pô, um Cavani seria um bom banco ou até brigaria pela titularidade, então assim, o Liverpool tem que ser um pouco mais criativo um Cavani seria ótimo pro time, na minha opinião. Imagino que o Cavani a qualidade dele é eu acho que é indiscutível
2: em termos de que ele ainda pode render num clube médio europeu e ser opção num clube grande. Só que a gente tem a questão da, da idade. Impacta, né? Você querer gastar muita grana, fazer... O próprio William, por exemplo, é mais novo que ele. O Chelsea não quis renovar. Então, contratar um cara como Cavani pagando muito dinheiro, tem a chance de você pegar o cara, ele não render e ainda ter um ou dois anos de contrato pagando muito dinheiro. Porque ele é ele é desejo de outros times, então ele não vai, ele não vai aceitar qualquer merrequinha para contratar. Então eu imagino que o mercado dele para esses grandes centros já tenha fechado. Eu, se eu tivesse numa posição de Atlético Madrid, numa posição de Barcelona, não faria um grande investimento. Só se ele aceitar a CCB pouco, que ele não vai.
0: Exatamente, mas é o é um momento justamente de ser agressivo no mercado. Alguns times fizeram isso e já se estruturaram melhor para essa temporada. Inclusive, vamos falar sobre um deles, que é o Arsenal. O Arsenal venceu o Fulham por 3x0. Os gols foram de Lacazette. O Gabriel Magalhães, que já estreou fazendo gol. E o Alba fez o terceiro gol. Uma jogadaça também, finalizou no ângulo caixa. Apareceu o gol, inclusive, que ele fez contra o Liverpool na Community Shield no começo desse ano. Foi uma partidaça pra estreia da equipe do Arsenal, pra começar com essa confiança lá em cima, o Gabriel foi eleito Man of the Match, e pra muitos torcedores, na verdade, o William foi o homem da partida, porque ele deu duas assistências, foi muito bem também, então os brasileiros chegaram com tudo. Padilha, já queria pegar você pra Cristo no episódio de hoje, porque... Você, no nosso episódio que fizemos com a, o pessoal da né, o Arthur que veio aqui com a gente, falou que a sua maior decepção será o Arsenal, na sua opinião. Você prevê uma decepção vindo dessa equipe. Queria saber se esses primeiros dois jogos da equipe, um pouco mais estruturado, esses reforços brasileiros chegando e já marcando... Você ainda mantém a sua opinião ou dá uma balançada? Ou não é hora de se empolgar também? O torcedor do Arsenal tem que ter mais paciência, porque olha, eu acho que os reforços chegaram já mostrando uma grande posição, né?
1: Então, não vou mudar minha opinião, porque o Arsenal vive uma época que pode ter bom time, pode ter bom treinador. Eu achei o futebol brilhante para a estreia, eu me encantei muito. Logo eu que falei que ia me decepcionar, mas eu vou manter minha posição. Eu achei, ó, até comentei que os reforços eram interessantes. O William um pouco menos, eu já... Por mais que eu tenha falado mais negativamente, ele chegou e já meteu duas assistências, né? Eu acho que daqui a pouco ele vai levantar uma palaquinha, cala a boca, padilha. Mas assim, vamos com calma. Legal, começou bem. Mas tem um cara aqui no Brasil, que eu não quero citar o nome, que diz, todo campeonato temos um cavalo paraguaio. E, e o Arsenal pode ser um desses. Então assim... Calma, futebol brilhante, o Arteta está começando a colocar cada vez mais o seu futebol, mas assim, vamos com calma que ainda tem muito para acontecer.
0: Mas já que o Padilha não tá tão empolgado, César, queria saber de você. É, eu fiz até uma observação no começo do programa sobre o terceiro gol do Alba, que ele foi muito parecido o mesmo lance que teve no gol do Liverpool ainda né? nesse começo de temporada agora na Community Shield, onde o Arsenal foi campeão, conquistou a sua primeira taça. Não é aquela coisa, não é uma baita taça, mas já significa algo também, inclusive para a rivalidade contra o Liverpool. Queria saber o que, que você acha desse novo estilo ofensivo do Arsenal nesse momento. A gente já viu que, por exemplo, nesse gol do Alba, tudo bem que a transição do William foi muito boa, a saída lá de trás foi muito boa também, o Alba finaliza sempre muito bem, isso é óbvio, tudo isso foi muito bom, mas eu gostei de ver muito a movimentação de ataque, que tinha outras opções caso o Alba quisesse tocar a bola ali também, tinha um lá cabrinho, outros jogadores do meio aparecendo. É, dá pra falar que tem um artetismo começando a surgir, ou é muita empolgação, César? O que, que você... Como é que você vê essas novas mudanças de ataque no Arsenal?
2: Gosto muito da empolgação, gostei também do termo artetismo, não tinha escutado ainda, mas é o, o Arteta está conseguindo fazer todos renderem, né? eu acho que a, a importância do técnico é essa, seria otimizar o time que tem, tem nas mãos. Eu vou dar um exemplo brasileiro, né? o nosso querido Vasco, o, o, o Ramonismo, né, é, se baseia em... Ele não tem peças muito, de qualidade muito boa, mas ele consegue fazer todas jogarem muito perto do seu potencial. Se o Arteta conseguir fazer a mesma coisa no Arsenal, ele vai ter resultados muito, é óbvio, né, muito melhores que o Vasco, no sentido que ele tem uma qualidade na mão, um pé de obra muito melhor. Ele tem o William, o Lacazette, o Bemayang, é, o próprio pp se ele conseguir fazer jogar, Sebadius. Ele tem muita técnica, ele tem... Muita habilidade para poder fazer render. E eu acho que, sim, já tá começando a dar frutos. Você, você vê o William caindo com uma luva. Parecia que ele tava no Chelsea, né? Porque ele resolveu sozinho. Foi duas assistências. E o gol que não foi assistência foi um chute dele, né? Que ele chutou, sobrou e a bola entrou. Então, assim, se, se a gente quiser ser legal, dá para falar que os três gols saíram do pé do William Então ele, ele sai de um Chelsea e vai para outro Chelsea, né? Que depende muito dessa produção ofensiva, pelo menos nessa partida. E o gol do é, é, de novo, é aquela diagonal, como você falou na né, Comed Shield, é, o, é uma jogada que ele pode fazer muito bem pela ponta, pela velocidade e pela qualidade no chute. Se ele tiver espaço para cortar e bater, vai entrar essas bolas. O Fulham também é um time mais frágil em comparação aos outros da Premier League. E se o, Arce, se o Arteta conseguir fazer esse time render, lá na frente vai ser muito perigoso, vai ser muito difícil terminar uma partida sem fazer gol. E é algo que a gente já está vendo do trabalho do Arteta, o Emery, por exemplo, não, não, não conseguia sempre ter um rendimento ofensivo muito bom, o Arteta está dando mostras que isso vai acontecer mais vezes, foi bem contra o Liverpool, está indo bem agora contra o Fulham, e lá atrás, né o Gabriel ele começou com gol, eu acho que um zagueiro fazer gol não, não deveria influenciar no, no que é o desempenho dele, que é defender, mas o time terminou sem tomar gol, né jogou com o Leno, a gente estava mais acostumado a ver o martinez Eu gostei muito da temporada do martinez Queria que ele tivesse continuado. Mas foi bom ver a zaga do Arsenal terminar sem gol. É bom para a confiança do Leno também, que era questionado porque levava muitos gols. E se acertar a defesa e o ataque render... É um time que vai brigar pelo, pelos quatro lugares, pela Champions League, com
0: certeza. A gente espera que seja assim, inclusive eu, né, que fiz uma aposta que o time poderia surpreender. Eu espero realmente calar a boca do Padilha no final da temporada. Essas opiniões conflitantes que adoramos aqui no Tree Lions BR. Você citou um nome muito importante, César, que foi do Emiliano Martinez, que está de saída do Arsenal para o Aston Villa. Há uma oferta de 16 milhões de libras. E eu queria saber, Padilha, você acha que, diante do que o César falou, da importância no final da temporada que o Martinez teve? É um erro essa negociação do Arsenal? Mesmo se o valor foi bom, você acha que é o goleiro que deveria ser até titular no lugar do Leno? Deveria se manter essa competição pela posição?
1: Eu vou ficar com o César. Foi um bom, um bom final de temporada do Martinez. foi uma temporada bastante interessante a gente via muitas vezes nos comentários de torcedores durante as transmissões, tanto da ESPN quanto nas outras é, internacionais, que os torcedores estavam satisfeitos com, a, com, a, com o rendimento do Martinez né, ele veio dando contra o recado porque o Leno saiu saiu da posição de titular bem contestado, né, então assim eu não, eu não sou muito a favor de rodízio de goleiro, tá, eu gosto muito de um goleiro só joga todos os jogos aí se machucou, troca mas assim, eu acho que é, uma, é um erro do arsenal sim assim, você não pode vender um goleiro que tá começando a se encaixar, que tá começando a mostrar a sua importância, que tá começando a mostrar que pode ajudar o elenco pra querer ficar com um goleiro que agora precisa se provar de novo que é um Leno. Então assim, o preço é bom? O preço é bom, o jogador tem 28 anos, ele já não é um jovem, né, é um jogador de 28, só que assim, pô, eu não venderia por mais pelo preço e pela idade, prefiro manter um goleiro que me traz mais segurança e que se provou um goleiro interessante, tanto que no único jogo que ele fez, que foi contra o Liverpool né, nessa temporada, acho que foi um amistoso, do 5x4 ali, não foi amistoso, valeu taça, não lembro qual taça que era, ele, e ele tomou quatro gols, tudo bem, o Arsenal ganhou, né, o Ars não, ele tomou um gol, desculpa, o Arsenal empatou, mas ele salvou três outras bolas, ou seja, ele livrou o Arsenal de tomar um 4x1 e sair do jogo sem a taça, então assim, eu não ficaria com o Leno não, eu ficaria com o Martínez.
0: Olha, o Martinez talvez faça muita falta, a gente vai ver como vai ser o andamento dessa negociação, se realmente vai fechar com Aston Villa, está quase tudo certo, mas outro jogador que vai sair também, tem uma possibilidade de sair agora ainda nessa janela, é o Lucas Torreira, vai sair talvez por 22 milhões de libras para a Torino e pelo menos essas notícias que estão circulando no mercado, esses valores. César, seria uma boa venda para o Arsenal dispensar logo o Torreira, conseguir essa venda, conseguir uma grana com um jogador uruguaio que não rendeu o que prometia com a camisa do Arsenal, estou certo?
2: Sim, não, não, o Lucas Torreira não conseguiu se provar na Premier League. Eu achei até legal que eu acompanhei bastante ele na Sampdoria, ele fazia um ótimo meio campo. Ele, ele era um cara de muita presença física e também tinha um bom passe, mas eu, ele chegou num momento errado no Arsenal. Eu imagino que se ele tivesse chegado nessa temporada e não com o em Emery, ele poderia ter rendido mais, poderia ter tido mais chances. Mas como o, o meio campo do, do Arteta a gente já sai para temporada e provavelmente vai ser Chaka e Sebadius, não tem como dar isso. O El nene jogou de titular essa primeira partida, mas eu imagino que o Sebadius vai terminar a temporada, uh, o Ceballos vai ser titular mais, vai ser mais utilizado ao longo da temporada. E o Torreira aí não, não conseguiu é, repetir as atuações que ele tinha na Itália, vai voltar para lá agora pelo pelo rumor. Eu acho que o Torino é um bom lugar, ele com ele tem que ser titular absoluto no Torino. Eu, eu não consigo ver o, ele sem espaço numa equipe desse nível e o preço é bom, considerando que o preço é bom para o Torino, é, considerando o nível que o, 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 é o jogador Torreira, o ideal que a gente espera dele, e o preço é bom para o Arsenal, que precisa de dinheiro. Né? A gente está numa situação ainda de pandemia, em que os clubes não têm arrecadação é, de torcida, ele, os jogos em casa, o time só vai ganhar com direito televisível. Então, conseguir tirar uma grana com, grana com vendas pode ajudar o Caixa e também pode ajudar o jogador que não vai ter muitas oportunidades e o próprio time a fazer uma grana, né?
0: Exatamente, a gente vai esperar para ver como é que vai ser esse mercado do Arsenal, né? Mas ainda falando sobre times londrinos, vamos falar sobre outro que ganhou hoje, estamos gravando justamente depois que acabou a partida do Chelsea, o Chelsea venceu por 3x1 a, a equipe do Brighton, pela equipe do Brighton que marcou foi o Trossard, e pela equipe do Chelsea, Jorginho marcou de pênaltis, depois o James fez um baita de um golaço, e o próprio James cruzou para o Zoumar fazer o terceiro gol, que foi meio gol contra ali, mas o gol acabou indo para o Zoumar, e foi uma partida bem interessante, inclusive no ataque, não foi aquela produção que a gente espera do Chelsea, obviamente teve pouco tempo para treinar, mas o Werner já se demonstrou um jogador muito participativo, ele puxou muitos contra-ataques, não conseguiu marcar o dele, mas estava toda hora o Mount ou o Havertz tentando colocar essa bola para ele. O Loftus-Chick não estava fazendo isso porque, olha, o Loftus-Chick não consegue fazer muita coisa realmente. Se você que está ouvindo a gente é muito fã do Loftus-Chick, eu lamento muito, faleceu depois da lesão, viu? Porque realmente não vai voltar. Mas, destaque aí para o Werner nessa primeira partida, chamou muita atenção dos comentaristas, narradores e também muito no Twitter, os torcedores muito felizes com essa possível promessa aí, né? que é o, já é uma realidade, mas promessa com a camisa do Chelsea. Por falar no nível do Werner, César, eu queria saber, é, na Inglaterra hoje, se a gente pegar essa posição de centroavante, considerando a temporada que passou agora, o Werner chega como o melhor da posição, tendo visto o que ele fez na temporada 2019-2020, ou tem algum nome na Inglaterra hoje entre os centroavantes que se destaca mais que o Werner?
2: Quando a gente vai falar de um centroavante que não jogou a Premier League, eu acho complicado você falar que ele é o melhor da liga. Eu ainda vejo, mesmo se fosse a comparação, o Timo Werner da Bundesliga com o centroavante da Inglaterra, eu também não acho que ele vai ser uma unanimidade. Eu, por exemplo, o Agüera, ele, ele pode ter enfrentado muitas lesões, mas é claramente um jogador melhor que ele. Acho o Harry Kane melhor. Jimmy Vardes teve uma temporada fantástica jogando num time com, digamos, com menos recursos que os outros e fazendo uma quantidade de gols absurdas. O próprio Firmino tem uma função diferente que o último Werner e eu acho que ele contribui mais para o Liverpool do que o Werner conseguia contribuir para o Leipzig e o que a gente já citou também, o Aubameyang é mais jogador. Então o Werner tem que comer muito arroz com feijão antes da gente pensar nele como o melhor 9 no da Premier League. Ele tem que se provar no Chelsea. Ele fez uma boa partida, fez, mas não fez gol. A função dele no Chelsea vai ser botar a bola para dentro. Ele ajudou muito o time. E sofreu o pênalti. Eu acho que isso daí foi a, a, a grande contribuição ofensiva dele. Ia ser, teria sido muito legal ele ter cobrado. Mas a gente sabe que o Jorginho vai muito bem nessa parte. É uma parte muito boa do jogo do Jorginho. As cobranças de pênalti. E ele, tem, ele ainda tem muito um caminho muito longo a percorrer, antes da gente falar que ele vai ser o melhor 9 da Premier League ele pode ser um dos melhores da posição mas eu acho que da lista ele ainda está lá embaixo
0: críticas fortes ao Werner mas de fato assim, entre a Liga Alemã e a Premier League a gente sabe que tem muita diferença no estilo de jogo mesmo, nem falando de nível eu prefiro muito mais a Premier League nível obviamente, mas a gente sabe que tem toda essa adaptação a parte boa é que pelo menos nessa primeira partida eu vi que não teve um grande impacto mas falando de grandes impactos, assim, falando de notícias que geram muita polêmica com a torcida do Chelsea, vamos falar do que o César comentou na abertura do episódio. O Kepa, que um dado importante sobre o Kepa, que tomou um gol hoje né, do Trossard, que foi o único gol do Brighton, ele já tomou 19 gols de fora da área desde que chegou ao Chelsea. É um número extremamente significativo para um goleiro que está indo para sua terceira temporada agora, acabou de começar. O Chelsea tava tá circulando muitas notícias sobre um novo goleiro. Eu acho que um investimento grande como o Black não vai rolar diante das contratações enormes que fizeram agora, né? Valores muito altos, mas temos a opção do goleiro do Rennes, da França, o goleiro Mendy, que viria pelo valor de 20 milhões de euros. Queria saber, Padilha, pensando em conquistar um título essa temporada, é essencial trazer alguém para disputar essa vaga com o Kepa, ou até tomar ela, porque a gente, a gente sabe que cabalheiro para ganhar alguma coisa não vai dar. Então, você acha que ainda dá para apostar no Kepa e não fazer esse investimento, tendo em vista que já fez muito, ou é urgente, pensando em título para essa temporada, contratar alguém a posição?
1: Então, eu vou ser um pouco mais duro nessa daí. Nem o Lampard acredita mais no Kepa. Ele prefere ficar com o Cabadeiro na reserva do que ficar com o Kepa. Eu acho que esse é um problema do mercado inflacionado que o futebol vive e vai fazer uns anos já. O Kepa mostrou ser um bom goleiro mas o preço que ele foi pago eu não pagaria nem metade mas enfim ele é, não se provou no Chelsea, se provou ser um goleiro muito irregular um goleiro ele, o Kepa pra mim tem cara de assustado se você olha pra cara do Kepa você fala esse goleiro tem cara de assustado, eu vou bater de fora da área e ele vai levar, e é o que acontece ele tomou já 19 gols fora da área é importante frisar isso, o Jorge não ouviu muito disso hoje ainda, mas enfim eu acho que eu gosto da contratação do Mendy né, não, ele vai precisar se provar como o César falou do Werner, eu vou falar do Mendy ele tá vindo de uma liga muito mais fraca, que é a liga francesa mas ele tem números bastante interessantes no, 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 no time que ele tava antes que era o Rennes de 34 partidas que ele disputou ele não foi vazado em 13 oportunidades e isso no campeonato francês ele em vista que os jogos são de baixo nível, mas com um grande número de gols, é legal eu gosto da, da aposta, é, eu acho que ele vai precisar ainda brigar, mas como o Chelsea quer negociar o Kepa, ótimo, ele vai ser o titular, o Cabadeiro não seria titular no Atlético Mineiro que está atrás de goleiro há 15 anos, né, então assim, eu, eu gosto do investimento do Chelsea e por mim eu me livraria do Kepa sem pensar duas vezes.
2: Eu, eu, não, eu sou um defensor né, de goleiros, o corporativismo fala mais alto nesse momento, é, eu lembro que o DG, eu acho que eu já cheguei a comentar em outros episódios, o DG teve um começo muito difícil no United, foi muito duvidado, tinha gente querendo botar ele para fora e ele conseguiu dar a volta por cima, por mais que ele esteja dando agora a volta para baixo, né? Mas ele conseguiu se provar um goleiro à é, altura do valor que ele custou para o Manchester United. Eu não acho que o Kepa seja já um caso perdido, ele ainda é um goleiro jovem, ele ainda pode se provar dentro do Chelsea uma peça importante, só que não está sendo, né? O, o próprio gol que ele levou do troçar foi era uma bola defensável, o, se a gente pegar exemplo no futebol brasileiro, o João Paulo dos Santos pega a bola muito mais difícil, o cara surgiu ontem, mas o, o Kepa, ele precisa de mais confiança, ninguém confia nele, o Lampard não confia, o Padilha não confia, e goleiro sem confiança não, não defende, ele precisa de algum jeito acertar essa cabeça para poder repetir as atuações que fizeram o Chelsea pagar o valor muito acima do que... A, é... <risos> muito acima do que a gente vai ver nos próximos anos, devido à pandemia, e muito acima do futebol dele, talvez, mas que ele é melhor do que as atuações que ele está tendo, ele é, só precisa ter essa virada de chave, o Kepa ainda tem futuro, e, e ia assim, ser um desperdício enorme de dinheiro do Chelsea, também pode ser um desperdício de talento se livrar do cara agora.
0: Vamos ver como vai ser o mercado do Chelsea em relação a isso, eu acho que não vai se livrar dele por enquanto, mas talvez traga um novo reforço, essa é a questão que a gente colocou aqui, mas eu queria só lembrar assim, que foi muito bom o apontamento do Padilha, né torcedor do Galo aí que sofreu esses dias com o Victor, vem sofrendo com o Rafael, aí também pelo visto vai rejeitar o Kepa né? então não sei se o torcedor do Galo faria isso, mas na dúvida também quem tá querendo o Kepa é ninguém muito bom, vamos pra finalizar as principais partidas que a gente vai analisar hoje vamos falar do Tottenham, quer dizer, vamos falar do Everton, né essa é a grande verdade vamos falar mais do Everton do que do Tottenham porque o Everton venceu por 1x0 a, a equipe do Tottenham, dinheiro cruzou e Calvert-Lewin deu uma cabeçada para provar que sim, tem centroavante nesse time não precisa improvisar o Richardson e o Din pra provar que bancou o Leiton bem e agora aposentou o Lincoln Benz porque o Din é bola também, mas assim, exaltações à parte, acho que foi uma grande partida da equipe do Everton que tá prometendo bastante e pelo menos nessa primeira partida entregou, então achei muito legal. Tomara que o Antielotti faça um bom trabalho essa temporada. E falando sobre hype que esse time tá, acho que não tem como a gente não falar de Rames Rodrigues. É, Padilha, qual que é o tamanho dessa estreia do Rames? pelo Everton, e o que que deu pra ver do jogador durante essa partida voltou, voltamos pra 2014 voltamos pra uma época de Porto de Copa do Mundo no Brasil de Mônaco, é esse Rames que a gente tá vendo em campo, será que ele volta?
1: enfim, como eu falei do Arsenal do Arteta, eu vou falar do Everton eu sou um cara muito, muito pé no chão, acho que até ele afunda um pouquinho, né acho que esse pé no chão ele afunda um pouquinho, pô. acho que é muito pessimismo sim, o grande jogo do Rames foi uma baita estreia mas voltamos para 2014? Não, ainda não, né, acho que vamos esperar mais um pouquinho aí, tem gente que faz brilhantes estreias e depois acaba sendo o péssimo reforço, não acho que esse vai ser o caso do Rames, mas ele teve números bastante interessantes no jogo, ele teve uma boa chance criada, ele também chutou para o gol, então ele teve umas movimentações, ele estava enxergando bem os companheiros, ele teve 84% de acerto nos passes, então ele já chegou meio com entrosamento alto, né? não precisou de muito tempo para se entrosar, Gosto muito da contratação dele sim, mas calma, muita calma. Ele, eu acho que ele vai render no Everton. O Ancelotti tem recuperado esses jogadores, né? Parece ser o Renato Portaluppi gringo que dá certo nas recuperações de jogadores, mas vamos com calma. Até comigo mesmo, que eu acabei de falar do Antelote Vamos com calma. Vamos com calma. Tem muita temporada ainda para seguir.
0: Vamos ver se o Antelote consegue resgatar o Ramos. Acho assim, se conseguir resgatar o Ramos, olha aqui tem que aplaudir de pé mesmo, porque morreu faz uns seis anos esse futebol aí. César, falando de reforços ainda, o Alan e o do chegaram para esse meio de campo já como titular. André Gomes também ocupou. Teve uma tríade nesse meio de campo ali rolando. Mas os dois... Fizeram uma boa partida, queria até que você comentasse o que você achou da estreia desses dois jogadores e o quanto eles prometem também.
2: Os dois jogadores são, são jogadores muito combativos, né eles, eles fortalecem muito o, o meio campo do Everton no melhor sentido da, da palavra força, né? é, ganha muito mais pegada, muito mais roubada de bola, o próprio Duco Rê, você não vai ver ele perder um, um lance, assim, bola no alto, bola no chão, o cara é um motor, é um tanque mesmo. E o Alan, além dele ser um cara que vai ajudar muito na parte defensiva do jogo, ele tem um, um ótimo passe. E eles mostraram isso. É, o Tottenham mal criou na partida, não só pelo, pelo, por esses dois, essa dupla de jogadores, mas pelo time inteiro do Everton ter ido bem na defesa. O Pickford foi exigido duas ou três vezes, e, o, e isso também é uma notícia boa. né? O Pickford jogou bem, ele fez defesas importantes, não falhou. Clean sheet pro Pickford, vai anotando quantas são a temporada, que eu acho que vai ser bem mais que a última. Mas a dupla, é, se render, o Duque Rê rendeu o que estava jogando nesses últimos anos de Watford, o Alan rendeu o que estava no Napoli, que era um absurdo, vai ser um, um time que vai brigar alto também, sonha alto, é uma dupla muito boa e começou com o pé direito.
0: Começou mesmo, eu acho que foi o que mais me impressionou na partida, o Ramos impressionou muito, de fato, toda hora estava fazendo uma construção diferente, protegeu bastante a bola, ajudou muito a equipe defensivamente também, mas destaco aí quantas vezes ele virou a bola pro pé do Richardson, que também fez uma excelente partida mas vacilou em alguns detalhes finais ali, de fato
2: perdeu um gol inacreditável.
0: É, e que podia até ter tocado a bola em outro também, foi bem complicado essa questão da finalização né, da jogada para o Richardson, mas é outro jogador também que pretende evoluir muito com o crescimento desse time e eu gostei muito desse meio. diga de passagem, no episódio que a gente fez com o Bruno da Gunners BR aqui, a gente conversou um pouquinho sobre o Arsenal, eu falei que eu gostaria que trouxesse do correr para o Arsenal, acho que era um jogador que ia combinar muito e o Everton foi mais ligeiro e trouxe, então parabéns ao Everton. É um baita jogador. O Alain também, mas o Duco Rei, olha, eu acho que foi uma, um baita acerto. E assim, mere, merecia continuar na PL e não descer de divisão, que é um baita jogador. Mas agora falando um pouquinho do outro lado, o Tottenham né, já começa a temporada perdendo e não conseguiu demonstrar um bom futebol, assim como na última temporada. É, eu queria saber de vocês é, se o Tottenham deveria priorizar a trazer um reforço ofensivo de peso, porque temos claramente um problema de criação para o resto da temporada, se essa é a prioridade de vocês e o que vocês acharam também da estreia desses novos reforços como o Doherty ou o Heubert no meio de campo?
1: Eu vou querer que só apareça no próximo documentário do Tottenham com o Mourinho assistindo, ou melhor, ouvindo para ver se eu ganho engajamento, mas o reforço que o Arsenal precisa é um técnico, o Arsenal não, o Tottenham o Tottenham precisa de um técnico Mourinho, lá vem eu, Vitor Padilha, falando: Mourinho não é técnico para o Tottenham. Tudo bem, precisa de um reforço ofensivo, precisa. Mas o Mourinho é o principal atraso desse time do Tottenham. Eu gosto de falar, eu tenho falado esses dias até com meu pai, um grande abraço pro meu pai, que o que o Mourinho é o é o Renato Portaluppi do Tottenham. É um cara que teve papéis brilhantes, mas que agora se sustenta pelo nome, se sustenta por glórias antigas, se sustenta por atrasar o time. Então, assim, vamos trocar o um Mourinho, vamos trocar o um Renato. Então, é, essa é a minha opinião. Traria um outro reforço de peso para o ataque? Traria, mas eu traria um reforço de peso para o banco.
2: Então, Jorge, é... eu não sei se... Se trazer outro técnico... É, resolva... Eu ia, ia ser muito engraçado... Mourinho vai embora... E volta o Pochettino, né? Porque a, o, o Tottenham tem, tem peças boas... Eu não, não acho o time do, do Tottenham muito ruim... É um time... Cê, sei lá... Olha hoje para o Corinthians... Você sabe que não dá para tirar nada do Corinthians... Mas olha pro Tottenham, pô. Harry Kane... O Ming Sun... O O próprio Lucas Moura... Tem os seus lampejos... O Deliari Que joga uma partida bem a cada 15 ruim... Pô, essa parte ofensiva aí eu acho ok, é um time que consegue brigar lá em cima. Royberg chegou para se provar num grande centro, né, ele não conseguiu ser muito consistente no Bayern de Munique, mas foi bem no Southampton e agora tem, volta tem a ter oportunidade no um time mais expressivo. E foi, foi divertido até ver o Nidão Belém entrar na partida, né, todo, todo esse atrito que ele tinha com o Mourinho... Se jogasse Nindobele e Royberg ia ser um baita meio campo. Mas é fazer render, né? Padilha acha que para esse time da liga, você precisa mudar o treinador. Eu não sei se é só a mudança de treinador que vai resolver, ou se o, o próprio Mourinho não pode rever uma mudança de filosofia, uma mudança de formação. Ele entrou com uma linha de quatro. O, o Dort, ele rendia muito bem numa linha, de, ele, numa linha mais à frente, né? com três zagueiros, ele jogando de ala. O próprio Ben Davis, eu acho que é um cara que rende também mais à frente do que preso no Marinha de 4 então o, o que falta para o Tottenham é descobrir qual é o problema do Tottenham, porque tem jogadores tem o um treinador, eu acho que falta encaixar uma filosofia.
0: Acho que o César tocou no ponto exato da situação o Tottenham precisa entender o principal problema, quem sabe a gente não chama um convidado aqui para falar de Tottenham futuramente, para a gente entender até melhor isso. Para finalizar a gente vai para nossa enquete final, que agora já tem dono, a gente já sabe qual é a enquete final de toda semana, que é quem foi o melhor jogador da rodada? Por isso, Padilha, gostaria que você começasse trazendo o seu.
1: É, eu vou ficar num dos nomes que a gente citou por aqui, um cara que começa fazendo três gols, ele merece começar sendo o melhor da rodada. Vou ficar com o Salah, é, os dados que você trouxe mostram o quanto esse cara é espetacular o quanto esse cara gosta de uma estreia ele se sente feliz em estrear principalmente na Premier League mas eu vou deixar um beijo, um beijo carinhoso pro Vard, tá? passa jogo, passa ano passa temporada e esse cara não deixa de fazer gol, esse daí fede a gol mas o meu voto é no Salah
0: dois ótimos nomes, inclusive vou destacar o Vard rapidamente aqui que os dois pênaltis foram certinho no mesmo canto bonito de ver, como é bom ver o Vard jogar, espero que dure mais algumas temporadas também nesse nível, porque joga demais o inglês, mas vou aproveitar para falar o meu antes do César, tomara que o hobby dele, por quê? Porque eu vou falar justamente de um goleiro. Nessa partida do Everton, que a gente destacou o Rames, que a gente destacou o Alain, entre outros jogadores que foram muito bem, na verdade o Pickford foi o craque da partida. Catou demais, fechou o gol, teve finalizações muito próximas do gol, que ele se agigantou, e é um goleiro que inclusive eu tenho que calar a minha boca, porque... Geralmente eu critico muito ele, acho que o Henderson, que agora está no United, estava no Sheffield temporada passada, já tem um nível melhor para a seleção, já dá para apostar mais nele, por exemplo, que o Pickford já foi uma Copa, já deu errado, quer dizer, né? foi uma boa Copa, mas assim, eu acho que pode entregar mais, o próprio Nick Pope também, eu acho que entrega mais que o Pickford na regularidade, mas se o Antelotti conseguir encaixar todo o time, inclusive Jordan Pickford, eu Ficarei extremamente feliz, então, nessa semana ele fica com o meu voto. E você, César?
2: Pô, se você fica feliz com o Pickford jogando bem, imagina eu, né? Eu amo, amo goleiros, Pickford foi uma liderança importantíssima no meu Swansea, campeão da Premier League no Futebol Manager, e eu adoraria ter citado um goleiro, mas como você já fez essa, você tá um jogador de linha e o Salah falou de um cara mais ofensivo, você falou do goleiro, eu vou botar a ligação entre os dois aí, que é o William. Eu acho que a partida que o William fez pelo Arsenal foi muito boa, ele participou dos três gols diretamente como eu falei no começo do programa e acho que o Chelsea talvez se arrependa um pouco, né, de, de ter perdido o William, não poder ter aproveitado mais ele, hoje mesmo o Chelsea entrou sem dois pontos de ofício o Loftusic fez uma partida pavorosa e o que o William pode fazer essa temporada no Arsenal vai ser brincadeira, viu? Eu acho que ele vai jogar muito e vai ajudar é, o Arteta a ir cada vez mais longe no comando dos Gunners.
0: Muito bom, é isso. Fechamos por aqui. Nos siga na nossa rede social, arroba no Twitter ou no Instagram também. Estaremos cada vez lá agora que a temporada começou de vez mais ativos nas redes sociais. E também não se esqueça, se você quiser seguir aqui no Spotify ouvir os nossos outros episódios de pré-temporada tem muito a ver com esse começo de temporada agora, né? esse momento que os times ainda estão se adaptando, então é bem interessante você estar aqui com
1: a gente compartilhando o nosso conteúdo e é isso né rapaziada, fechamos! Acho que fechamos né, acho né? tenho certeza, Eu sempre falo acho que fechamos né, mas tenho certeza tá fechando aqui, estamos indo embora então vou falar duas coisas, um beijo, um abraço um bom dia, boa tarde, boa noite hashtag fora Mourinho hashtag fora Renato
2: é isso, Jorge. Muito obrigado pelo programa de hoje. Um abraço a você que está escutando a gente. Diferente do Padilha, eu nunca acho, eu tenho certeza das coisas e é por isso que eu quebro muito mais a cara.
0: Muito bom, fechamos. Valeu!